0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a un nuevo programa de Espiritualidad terrenal. Hoy muy feliz, acompañada por Getsemaní desde México. Hola Getsemaní, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola, muy emocionada de estar ah, aquí contigo.
0: Yo también, y gracias, gracias porque ya tu nombre es muy especial. ¿sí? Yo desde que te contacté te dije, me encanta tu, tu nombre... Y siento que este programa va a ser especial porque Crayon dice, me dijo antes de conectarnos como que esa cosa especial que vos tenés va a hacer que se active también en todos, en todos nosotros. Recordame el significado de tu nombre.
1: Bueno, Getsemaní es el huerto donde oró Cristo en Jerusalén, donde pidió por orientación cuando sentía que todo se estaba derrumbando en, sabía lo que venía la crucifixión, entonces él pidió, eh, pidió a su padre por iluminación. Entonces significa también molinos de aceite de olivo.
0: Pero mira qué hermosa la, la definición y qué especial, ¿no? Ese, ese momento es como... Que todos podamos vivir. Esto de lo que se, lo que hizo Jesús en ese momento parece que fue entregar la vida lo que no podía resolver, ¿no? Eh, Pedir a, a Dios una, una guía. Así que te parece, eh, Getsemaní, que hagamos una meditación y después vemos qué llaves espirituales vamos a usar hoy. Sí, sí claro. Entonces, vamos a imaginar. Vos que nos estás escuchando también que estás envuelta en una energía luminosa y que al inhalar y al, inhala al exhalar vas pudiendo sentir en todo tu ser una vibración que hay alrededor tuyo que es la vibración de tu ser electromagnético Siente, imagina, cómo a medida que inhalas y exhalas ese campo electromagnético se va expandiendo. Tomando conciencia de ese ser electromagnético, siente cómo la energía de la vida va impregnándose en ese ser electromagnético y activando tus llaves espirituales. Y en tu mente o en voz alta repetí después de mí, yo activo la energía crística de mi alma.
1: Yo la energía crística de mi
0: alma. Y sentílo con todo tu ser. Y cuando puedas, abrí tus ojos. Ay, qué divino. Me iba, me iba mostrando Crayon como el ser electromagnético, pero tan cerquita de, de uno como de la piel y a medida que vamos inhalando se va expandiendo y vamos transmutando también memorias que hay ahí. ¿no? Como dice Crayon, que somos seres electromagnéticos y que atraemos a nuestra vida la información que tenemos en ese, en ese campo. Eh, voy a elegir tres llaves, ¿te parece? La María Controletti quiere elegir ella, ¿viste? <risa> a ver qué... Te... Tres llaves, activar. Esta. Bien, empecemos con esta. La abundancia de unidad. Bueno, ahora ya entendí por qué Crayon te eligió para estar hoy acá, ¿no? La unidad dice, puedo ver, reconozco lo que tengo que aprender de las personas que me rodean. Y mira, se me viene de esto de, que dice Crayon, de que ya tu nombre es especial uno te ve y es como, wow, mira qué divina! ¿no? Y es como si fueras por el mundo a que todos podamos activar eso divino que vos también eh, tenés. ¿no? Eh, me hace acordar, te voy a contar una, una historia mía que pasó hace muchos años. Eh, cuando yo hacía otra técnica, todavía no canalizaba a crayon, me acuerdo que voy a Brasil, estaba haciendo consulta en, en Sao Paulo, y eh, un amigo que era que, el que me organizaba las, la, la agenda ya, el que me marcaba las horas, como dicen los, los brasileros, <risa> eh, me dice, hoy quiero que vayamos a un restaurante a almorzar, porque hay una amiga mía que te quiere, es muy especial para mí, mi mejor amiga, te quiere conocer. Y llegamos al restaurante, Getsemaní, y era yo decía, era una Barbie de pelo negro. Pero era, además de ser muy bella ella físicamente, era como yo la miraba y yo decía, tiene la piel perfecta, el pelo perfecto, la boca perfecta, los ojos perfectos. Y además tenía algo que fue lo que más me llamó la atención a mí, que fue que su presencia no me hizo sentir la cucaracha. Yo digo que la cucaracha es un bicho que, <ríe> un bicho feito negrito, qué sé yo, que yo digo que uno, ante... Tremenda cosa, es como que... ¡ay, oh, pobre! Tremenda cosa, se llama Carolina ella. Es como que uno se <risa> siente como más la cucaracha, ¿no? Uno tiene la sensación de sentirse la cucaracha y era como que Carolina no te hacía sentir la cucaracha. Todo lo contrario, era tan eh, agradable ella, tan luminosa, que era como que uno se sentía súper bien estando al lado de ella. Entonces me acuerdo que al otro día yo decía, qué fuerte esta experiencia, ¿no? De, de que me hizo sentir tan bien, qué sé yo. Y al otro día, me, me, antes de desayunar, me estaba haciendo yo una sesión y yo decía, ¿por qué me pasó esto de encontrarme con esta persona? ¿no? Y siento que mi yo superior, en ese momento yo todavía no canalizaba a Cryo, me dice, porque ella te está mostrando lo que tú también eres, pero que todavía no reconoces. Bueno, hasta el día de hoy yo no me reconozco como una mujer que pueda ser eh, bonita o sensual, mucho menos. ¿no? Entonces fue tan fuerte que me acuerdo que mi am yo llorando y llega mi amigo a desayunar también, pues estábamos en alojándonos en el mismo lugar, y me dice, ¿Ay, ¿qué te pasó? Ay, no, no, no te puedo contar porque lloro, no te puedo contar. Y me demoré casi un año en contárselo porque me producía mucha, mucha emoción. Hubo tremendos cambios en mi vida después de ese, de ese encuentro y después de esa sesión que me hice. Y me acuerdo que cuando se lo conté, digo, eh, Magno se llama él, digo, Magno, no sabes lo que me pasó. Resulta que fue tan fuerte el encuentro con Carolina que eh, a mí mi yo superior me dijo que ella me estaba mostrando esa belleza, todavía me acuerdo y me emociono, la belleza que yo todavía no vi en mí, ¿no? eh, y me dice, ay, Silvi, no te lo puedo creer. ¿Vos sea, es sabés que Carolina hasta el día de hoy se siente culposa? Porque siente que no te dio toda la atención que tú, neces que, que tú te merecías. Porque en realidad la invitada de honor eras tú. Me dice, y ella siente, y eso que hablaba español y todo, si sintió que no te dio el suficiente espacio. ¿no? Y yo decía Magno, decirle a Carolina que a mí me cambió la vida. Porque me pasado de todo después de eso, ¿no? Y, y pensar que a veces uno cree que los cambios los genera porque se hace una sesión o porque es terapeuta, y no. A veces la simple presencia produce cambios súper fuertes, ¿no? Así que ahora tenemos como una versión talía mexicana acá en espiritualidad terrenal, ¿sí? <risa> eh, y, y me dice Crayon que, bueno, en una, en una vida pasada eras eh, un hombre y te veo como un hombre muy alto, muy fuerte, muy grande, que tenía una característica que no era propia de la cultura donde estás, que era tener ojos claros, ¿sí? Yo siento que tenías unos ojos celestes, como medios turquesas, que no, 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 no había en... Eh, Hoy lo podríamos definir como una malformación genética, pero no era que eh, no era que tuvieras un ojo. O sea, hoy hay muchas personas con color de ojos celestes y turquesas. Eh, a veces vienen de la familia. Bueno, yo tengo una, una sobrina que tiene los eh, y sobrino que tiene ojos verdes, sobrina que tiene ojos color turquesa. Si vos vieras a mi, a mi hermana eh, es como más morocha que yo, ¿no? Entonces, y los ojos más oscuros. Y ella salió con ojos turquesos. Bueno, lado no, mi mamá vienen con ojos verdes. Pero más allá de la herencia genética, a veces se producen estos, estos, en, en la cadena del ADN, qué sé yo, lo que puede llegar a pasar, se produce. Y vos, este hombre, siempre se sintió como, no rechazado, pero como bicho raro en donde vivía. ¿Sí? Era como sentir la no pertenencia ¿sí? como sentir la, la, la oveja negra ahí porque aparte había algo que a este hombre le encantaba en esa vida pasada que era conversar con la gente ¿sí? él amaba conversar y como esto de sentarse, ay ¿cómo estás? ¿qué te pasó? no sé, con el vecino, ¿cómo está su mamá? ¿cómo andan? Lo puedo...? o sea, era y no por ser chusma, no era simplemente esa persona que se interesaba por el otro ¿no? Eh, y sin embargo, la, esta sensación de no pertenecer, Gersemani, es como rara, ¿no? Como decir, no, no pertenezco acá, pero no sé a dónde pertenezco y no sé dónde tengo que estar. ¿no? Entonces, eh, transmutemos para todos los que no sabemos dónde tenemos que estar. Sí. Esa <ríe> que es hab...
1: la historia de, de mi vida.
0: ¿En Toda serio? Vida
1: mm. Desde que nací, me sentí como que como el patito feo, literal, como no pertenezco a esta familia porque yo soy tan diferente de los demás. Siempre he tenido esa peculiaridad de mi mamá y sé que hablo hasta con las piedras. Y me regañaban de chica porque tenían miedo, porque yo era una niña muy pequeña y los adultos se me acercaban mucho y se abrían. Hay una cosa muy peculiar en mí que no sé qué hago, pero es como si tocar un botón y detonas algo, y las personas hacen una conexión conmigo y dicen cosas que a lo mejor nunca las hubieran dicho. Y yo desde niña lo hacía. Me acercaba a las personas y les preguntaba cosas, los saludaba y hacíamos conexión. Entonces empezamos a platicar de, de temas muy profundos y yo era muy pequeña mi mamá le daba mucho miedo y me regañaba. Me decían, no, no hables con las personas, no te acerques. Y me, me castigaban incluso y siempre me sentía así. Tal cual es la historia de mi vida, como yo, ¿a dónde voy? ¿Quién, eh, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, me sí. sentía que no, no pertenecía y más sin embargo siempre me hacía sentir muy tranquila esa, esa conexión con las personas, como que me hacía sentir como era como un bálsamo para mí hablar con las personas y como preguntarles, saber, y me hacía muchas preguntas, incluso a mi mamá, ¿cómo estará tal persona que me contó? ¿Cómo te contó? O sea, tal, me quedaba con esa, con, con esa como in, intriga, y ay, quiero verla, y Dios la bendiga, y cosas así, ¿no? Que claro, no. sí. Que, que se me, me, me salían del corazón, entonces así como que no, no me entendían. Entonces Bien, es muy Vamos
0: ay, a ver qué hay que aprender de ahí, ¿no? Qué, y vamos a ver qué, a ver si puedo llegar a, a visualizar qué puede haber pasado con este hombre después, ¿no? Ahora a mí me venía, te escuchaba y me venía la sensación de, de que venís a traer como luz en la oscuridad, ¿no? Esperanza, cosas por el estilo. Así que, bueno, transmutemos, ¿te parece? Entonces vamos a tomar una respiración profunda, visualízate en luz... Y en tu mente o en voz alta, y vos que nos estás escuchando también, repetí después de mí. Yo superior transmuten. Todas las memorias y todo aquello que hay en mi ser. Todas
1: las memorias y todo aquello que hay en mi ser.
0: Que esté limitando el pleno flujo.
1: Estoy limitando el pleno flujo.
0: De mi llave espiritual de abundancia de unidad
1: mi llave espiritual de abundancia de unidad
0: y mis recuerdos transformadores
1: y mis recuerdos transformadores
0: de autocuidado
1: de autocuidado
0: éxito y alta autoestima
1: éxito y alta autoestima
0: en la energía crística de mi alma
1: en la energía crística de mi alma
0: para activar mi ADN crístico original
1: ...para activar mi ADN crístico original.
0: Agradezco y acepto esta transformación.
1: Agradezco y acepto esta transformación.
0: Así es. Así es. Y sentí... y se, se como todo se transmutó... ...vos que nos estás escuchando también... ...y cuando puedas abrir tus ojos. Y pregunto qué tenías que aprender... Y Krayon me dice que es agradecer las experiencias de la vida. Qué, qué divino, porque vos sabías que el patito feo era un cisne, ¿no? Entonces es como, ah, qué bueno sentirme pato feo porque tengo que crecer a, a, a cisne, ¿no? Como cuando uno va, en vez de protestar por las experiencias de la vida, es como ir agradeciendo lo que nos va pasando, porque eso nos va transformando en los seres que somos, ¿no? Eh, cada una de las experiencias ¿sí? y yo siento que cuando uno agradece lo que le pasa, lo libera ¿sí? deja de seguir repitiendo por ahí patrones limitantes ¿te parece, sigamos con esta? ¿me permito reinventarme? y te veo como eh, mira, yo te veo como una niña de 13, 14 años, que en una familia muy religiosa, decidiste ser monja y con, teniendo más o menos 18-20 años, tenés una experiencia eh, mística dentro de rezando. ¿sí? A vos se te presentó la Virgen María. ¿no? Y lo siento y me da me mucha, mucha emoción. Y es como que se te presenta, vos estás rezando con una vela, estás como en tu, como en tu habitación, eh, muy, muy sencilla. ¿no? Rezando, hay una vela y sentís la presencia de la Virgen, pero fueron, no sé, tres segundos, cuatro segundos, una cosa así, si uno lo mide en tiempo es muy poco, pero lo que sí sentiste, y es lo que era difícil de explicar, era un amor tan grande, un amor que nunca habías sentido, era como esta sensación, como que esta, en esa presencia, vos le viste la cara, te miró y sentiste te sentiste amada y sentiste una seguridad, una contención, una protección, una cosa así como ¡tum! Pasó esto y que nunca lo habías sentido ni nunca lo volviste a sentir, ¿no? Después de esa, esa presencia tan fuerte y esta certeza que para tu familia te habías vuelto loca de que ahí no tenías que estar, ¿sí? Eh, y que te querías eh, salir y fueron mucho mucha lucha para poder salir de eso porque eras muy buena monja, ¿sí? era como que eras de las que mmm, me dicen creo era como muy sometida, no era la que rezaba obediencia. bien, obedi obediencia total, el voto de obediencia lo tenías así, entonces era como lo que eh, la iglesia decía, lo que la familia decía, esta chica lo hacía. ¿No? Y qué fuerte, porque ahí se dio cuenta que es como. Y vos decías, y qué conflicto grande, ¿no? Porque decís, la misma Virgen me dijo que acá no tengo que estar. Entonces, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo me entienden los demás que a mí la Virgen me dijo que no estuviera? ¿Sí? Qué difícil cuando es como la, la misma iglesia te estaría echando. Te fuiste de ahí y vos no dejaste de ser monja por salirte del monasterio. Del, del convento donde estabas uh -huh. en el sentido que seguiste haciendo una vida espiritual muy intensa, pero vista desde otro lugar, vos entendiste que lo que la Virgen te mostró en ese momento, era que el camino era el amor y la liberación y no era ni la obediencia ni el miedo al castigo divino ¿no? sino que era otro el, el camino entonces, transmutemos las, me las memorias que porque siento que es como que esta mujer que fuiste estuvo en esa búsqueda espiritual pero que no la, ella sintió que no la, no la llegó a comprender, ¿no? ¿Me, me explico?
1: Sí, es, sigues diciendo, o sea, la historia de mi vida. Uh -huh. Yo desde que estoy chica a mí me enseñaron a obedecer, a no cuestionar y pues estudié lo que mis papás me indicaron que estudiara o sea, me casé, tal, o porque fue lo que me enseñaron, sabes, de que tienes que, o sea, tener una familia, tener hijos, ese es el propósito de, de la vida, y le digo a mi mamá, y pues obviamente, al no, al callar tu voz interior, y al estar viviendo de cierta manera la vida de otras personas que no lo hacen por mal, porque tu familia te ama, pero es igual, es transgeneracional, es lo que ellos les indicaron que era lo correcto, entonces es lo que ellos te, te enseñan que es lo correcto. Yo en el fondo sabía que no era correcto y me decían que era muy rebelde, porque yo cuestionaba, todo lo cuestionaba. Pero ¿por qué esto? Siempre fui, de hecho cuando estaba chiquita me decía, un tío tenía que, más descansa, que me decía, ¿y por qué? La, ¿Y ¿Por qué, tío? Porque por todo yo me decía esto, ¿y por qué, tío? Por qué? Yo todo... Tenía, nací con mucha curiosidad, Silvia, y te, uh -huh. quería saber todo, todo lo cuestionaba. Entonces uh -huh. ellos me decían, porque qué es así? Porque yo lo digo y obedece. Y ahora le digo a mi mamá, hice muy bien mi trabajo, porque fui, ¿por qué te digo yo? Casi 40, no, 40 años de mi vida siendo muy obediente. Pero eso me trajo conmigo muchas, muchas pérdidas, mucho dolor. Uh -huh mucho aprendizaje porque al, al estar viviendo la vida, los sueños de otras personas te alejas de tu esencia. Yo me perdí.
0: Sí. Y ahora te, te reencontraste y te vas a reencontrar más todavía. Y, y ah, siento que es historia de muchísimas personas, ¿no? Que les pasan lo, lo mismo. Así sí, porque bueno, es, es, sí. Cultural,
1: es, es cultural. Diferente. Es
0: cultural. Es claro, cultural totalmente. Una buena hija. Sí. Una sí, buena sí. esposa. Un Obediente. ciudadano, un... Ben... Yo, claro. Pero googleen, ¿sí? googleen las cosas, fíjate, observa Lo que te haga... A mí cuando muchas veces me preguntan, Silvia, ¿estoy haciendo bien las cosas? Vos hacela con lo que a vos te dé el mejor resultado. Fíjate en eso, en el resultado que te en el resultado que te da. Si vos sentís paz interior, sentís las cosas que van bien, estás en el camino. ¿sí? Claro, Porque la sí idea es ser felices. ¿sí? Así claro, que ¿te transmitemos, feliz. ¿te parece? Dale entonces imagínate y vos que nos estás escuchando que estás envuelta en luz y en tu mente o en voz alta repetida después de mí yo superior transmuten todas las memorias y todo aquello que hay en mi ser que esté limitando el pleno flujo que
1: esté limitando el pleno
0: flujo de mi llave espiritual de abundancia de creatividad.
1: De mi llave espiritual de abundancia de creatividad.
0: Y mis recuerdos transformadores.
1: Y mis recuerdos transformadores.
0: De liberación.
1: De liberación.
0: Merecimiento.
1: Merecimiento.
0: Y éxito. Y éxito. En la energía crística de mi alma.
1: En la energía crística de mi alma.
0: Para activar mi ADN crístico original.
1: Para activar mi ADN crístico original.
0: Agradezco y acepto esta transformación.
1: Agradezco y acepto esta transformación.
0: Así es. Así es. Y sentí, Yatsimani, cómo todo se transmuta. Como estás transformada, luminosa, radiante. Y cuando puedas despacito abrir tus ojos. Y pregunto qué tenías que aprender en esa experiencia de vida. Y dice, crayon, que es a leer como como a leer las señales de la vida. ¿no? Esas cosas que en, en Chile le dicen la tincada, ¿no? Como, ah, siento esto, hazlo Si sentís que lo tenés que hacer. Y hay, hay gente que me pregunta, ¿y cómo sé que ese es el camino? Porque fluye. Cuando uno está en el camino, la cosa fluye. Si la cosa no fluye. Es porque no es. A veces uno cree que porque no fluye es porque estoy bloqueado. No, en realidad lo que está bloqueado es el que vos puedas ver para dónde tenés que ir. no Siempre el camino que elige el alma es un camino de mucha liberación y de mucha paz. ¿no? Lo que no tenemos que liberar son de los mandatos, eso que hablábamos recién. no Tenés que ser buena hija, tenés que estudiar, tenés que casarte, tenés que tener hijos, tenés que tener carro, tenés que tener casa, la casa propia, la casa... Y, vos, y por ahí tu alma no necesita tener un carro para ser feliz ¿sí? ni para tener paz interior, al contrario, y cuanto más cosas tengas, menos libres vas a ser ¿sí? entonces yo siento eso, ¿no? cuanto más cosas materiales uno tenga, fíjate que salió el la liberación ¿no? por ahí nos, nos eh, ancla más en muchas cosas que no tenemos que, que hacer, entonces es dejar fluir, si fluye es porque es. Si no fluye, es porque no es. ¿sí? Hay una ley de la vida que es la ley, del, creo que es como del 3 al 7. Yo la practico hasta el 3, que se dice que uno tendría que eh, insistir en algo de 3 a 7 veces. Eh, yo llego al 3, porque si lo in insistí dos o tres veces y no es, bueno, chao, no es, listo, no, no insisto. Por más que me muera de ganas de hacerlo, de tenerlo, de lo que sea, es porque no es.
1: Es como la ley del mínimo esfuerzo.
0: Exacto, esa la ley del mínimo esfuerzo, porque si, es, si tiene que ser, ni siquiera vas a tener que hacer esfuerzo en hacerlo, es porque no lo tenés que hacer. Es así.
1: A mí me lo enseñó mi hijo, porque a mí me enseñó, en mi casa me enseñaron que había que esforzarse mucho por las cosas.
0: Claro. Entonces
1: luchaba y luchaba y luchaba y pues se complica más. Y él, estando muy chiquito, él me decía, no a mí no, yo no tengo que esforzarme para nada, yo no quiero esforzarme y me costó trabajo entenderlo y empecé a leer y estudiar y luego, ah, el niño tiene razón, es la ley del mínimo de esfuerzo, o sea, hay que vivir sí. y como dices tú, cuando las cosas son, fluyen, todo se da, decimos aquí en México, las cosas se dan y cuando no, todo se pone en contra, todo,
0: claro, y, no es que, y la gente cree, sobre todo las que estamos en un, en un camino espiritual, Muchos creen que cuando no se da como ellos quieren es porque están bloqueados y en realidad el bloqueo está en que la vida ya no sabe cómo decirte que por ahí no vayas. ¿sí? No, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, pero como uno tiene el libre río puede seguir insistiendo en ir por ese camino hasta que por ahí, ah, era que no era. ¿sí? por fin se dio cuenta, esta chica, este chico, lo que sea, ¿no? Y vamos con la última, que es la abundancia de gratitud. Dice, ¿puedo ver el lado constructivo de aquellas cosas que me suceden? ¿Mm? Y yo siento que vos en esa vida pasada tenías, pues te veo en una vida pasada como una mujer, que sí tenía esa capacidad. Pero sobre todo tu esposo de la vida pasada, era como que era todo lo contrario. A todo me negativo. Pasó. Sí como eh, así como ay cómo estás bien acá luchando por la vida no sé qué así como si llueve porque llueve si hay sol porque hay sol si protestón no pero como que no le encontraba así le iba también no eh, como que todo le iba mal todo con el esfuerzo sí eh, muy muy complicado entonces por ahí vos sentías esta mujer sentía sería será que yo estoy equivocada ¿será que me estoy equivocando y que por ahí veo lo que no tiene que ser? ¿No? Entonces vamos a transmutar para todos los que somos positivos ¿no? sí, darnos cuenta que en realidad eh, creo que es, nos hace más felices estar siendo positivos que, que sentir así como ¡ay, qué duro esto! ¡qué duro el otro! ¿No? Pero, eso, eh, pero
1: Cindy, es, es como... Es que es tu esposo que yo... de
0: la vida también...
1: Acaba... O sea, ya me divorcié, soy divorciada, pero justamente era eso, o sea, éramos como el agua y el aceite, todo lo que yo, espiritual y eso, me decía, deja eso, no sirve y y se molestaba mucho porque, porque yo lo hacía y todo, y, y, y no lo entendí en su momento, pero ahora siento que lo entiendo, que tal vez la vida nos pone con estas personas que son tan diferentes a nosotros como para forzarnos tal vez a creer como, como el empujón de, de que estás ahí pero no estás, no sé si me, me, me hago entender de que sí creo pero no creo, es como sí, esto es lo que, es lo que quiero, es lo que estoy y necesitas tal vez esa, ese, ese tan negativo ese que te dice no, no, no para que tú digas sí sí, 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 sí. 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 Y, y te enseña mucho porque...
0: Sí, o a darte cuenta, mí. claro, eso de decir, a mí con mi actitud positiva, positiva, entre comillas, ¿no? Pero de verle el lado constructivo a las cosas, yo me siento más feliz y las cosas me fluyen y al otro no. Ajá.
1: Y, y yo sí. creo que, es un, que son grandes maestros. Me costó y todavía sigo trabajando en eso, pero creo que es un gran maestro ese también que no creemos que el maestro es el que te aplaude todo te dice sí tú eres maestro no, no. pero ese también que te dice no 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 sí. que empuja a, sí. a tomar la gran decisión a no sé abrazar lo que sientes en tu corazón mm -hmm. y yo y yo creo que que me tardé tal vez en escucharme y en creer en mí pero lo agradezco porque tal vez si no hubiera tenido ese empujón tan fuerte en mi vida no me sintiera como me siento hoy.
0: Sí, pero acuérdate que uno puede hacer el cambio o darse cuenta cuando está listo, ¿eh? no antes. Por Exacto. más que uno quiera, es porque todavía, ay, o a veces yo digo, ay Dios, que todavía que tengo que aprender, que todavía sigo haciendo esto o que la situación no cambia. ¿no? Así que transmutemos, dale a ver con este, debe ser el mismo marido, el, el mismo esposo de esta, a ver, transmutémoslo. Imagínate, sí. Jessé Maní, si querés cerrar tus ojos, vos que nos estás escuchando también, imagina que estás envuelta en luz. Y repetí después de mí, yo superior transmuten.
1: Superior transmute.
0: todas, las memorias,
1: todas las memorias.
0: Y todo aquello que hay en mi ser.
1: Y todo aquello que hay en mi ser.
0: Que esté limitando el pleno flujo.
1: Que esté limitando el pleno flujo.
0: De mi llave espiritual de abundancia de gratitud.
1: De mi llave espiritual de abundancia de gratitud.
0: Y mis recuerdos transformadores
1: y mis recuerdos transformadores
0: de paz interior
1: de paz interior
0: atracción
1: atracción
0: y paz financiera
1: y paz financiera
0: en la energía crística de mi alma
1: en la energía crística de mi alma
0: para activar mi ADN crístico original
1: para activar mi ADN crístico original
0: agradezco y acepto esta transformación
1: Agradezco y acepto esta transformación.
0: Así es. Así es. Y sentí, Setsemani, como todo se transmuta, como te iluminas y cuando puedas abrir tus ojos. Pregunto qué había que aprender en esa experiencia de vida ni se claro, en entregar a la vida lo que no podés resolver, ¿no? <risa> Esto de, bueno, chao, entrego, no lo puedo... Este, es como decir, a este hombre no lo, podemos, no lo podemos cambiar. No podemos cambiar al otro, pero sí podemos cambiar la visión del otro y podemos cambiar nosotros, ¿sí? Que para eso es que nos ponen estos personajes así de este, de este estilo, tercos, densos, por ahí. Eh, y uno dice, bueno, a ver, con esa actitud, mira cómo le va la vida, ¿no? No, mm -hmm. no funciona. Así que bueno, gracias, Setsemani, mm -hmm. por estar acá hoy.
1: No, gracias a ti, un placer. Es, es, todavía no lo, no lo puedo creer. O oh. sea, fue un sueño que, que tuve una conexión y dije, bueno, al principio sí era como que, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a dar? Y después de un tiempo era así como que yo a veces como que me habla ¿no? Siento mis voces que me hablan y dicen, suéltalo, o sea. Si se va a dar, se va a dar y punto. Y lo solté y justamente cuando lo solté, lo olvidé, fluí, me puse a hacer mis cosas, uh,
0: llegó. Yo te llamé. <risa> <risa> Crayon, te, bueno, Crayon no te, no te mando el WhatsApp, se lo mandé yo. Así ah, que bueno. bueno, muchas gracias. Eh, quédate unos instantes más, vamos a una pequeña pausa y después seguimos con más de espiritualidad terrenal con un mensaje de Crayon.